0: Então muitas vezes eu escuto isso Ah, eu acho que eu não queria ter doula não Ah, eu acho que é frescura Custa caro Mas assim, custa caro é você ter o seu parto Roubado Porque uhum. nunca mais você vai ter a chance De viver aquilo de novo Você pode até ter outros filhos Mas aquele parto você nunca mais vai ter Uhum. Então, é, dizer pra mim Que é uma besteira Ai, ah, eu fico muito revoltada Muito
1: <risos> Então, você, bate, você teria 30 minutos de diálogo Com, com essas mulheres Com
0: né? certeza
2: ah.
1: eu, eu tenho uma, uma dica muito boa também Se você quer evitar esse tipo de gasto Não engravida <risos> Não engravida, fica barato <risos> E aí? Tudo bem com vocês? Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só. É, mas antes de começar, antes de falar sobre o convidado aqui, queria falar um pouquinho sobre, o, dar um recadinho para vocês, sobre os patrocinadores, os parceiros do, do nosso podcast, que é o Nodec, Nodec Bar, aqui onde a gente está gravando. Um, um bar bem legal, localizado aqui em Jundiaí, na Avenida Samuel Martins, número 148. E é muito legal, você tá sem, não sabe onde ir no final de semana, tomar uma cervejinha, um chope, uma porção, no Deck Bar. Muito legal, é, espero que vocês conheçam o lugar, porque é muito legal mesmo. Não é porque eu estou gravando não, mas é muito legal. Gostou? Gostou do lugar? Mim? Sim,
0: sim, Só? é bem gostoso.
1: Então tá bom. E, e é isso, E, e a gente está começando aqui hoje, eu trouxe uma doula para gravar um podcast com, comigo. Um episódio aqui comigo e espero que seja um episódio muito legal diferente porque eu não conhecia nada sobre a profissão e aí eu trouxe ela aqui para bater um papo comigo seja muito bem-vindo Pamela. É, eu tô muito feliz em, em tê-los <risos> vocês aqui porque o meu amigo zelão também tá aqui é para quem não sabe a gente se conhece há um bom tempo acho que mais de 20 anos de, de, de assim, conhecimento
3: né, <risos> <risos>
0: pois, é, pois é pois
1: <risos> é mas eu tô muito feliz em ter vocês aqui, uhum. além de, de, de ser um, um, um assunto muito interessante, muito legal. É... Enfim, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo. Queria que você falasse um pouquinho aí de você aí. Uhum. Fica, fica à vontade. Então,
0: eu tenho três filhos, já como você sabe, né? Eu tive... o meu filho mais velho tem oito anos. E eu tive um parto dele muito... Depois eu entendi isso. Foi um parto muito violento.
3: Uhum. E
0: depois que eu entendi por quê... Ele nasceu, tudo bem, para casa, ótimo, lindo, maravilhoso. Quando eu engravidei pela segunda vez, que foi a minha menina... Eu comecei a estudar mais a fundo. Porque aconteceram algumas coisas no parto dele... Que eu não conseguia entender ou aceitar que tinha que ser daquele jeito. Aí eu entendi que não precisava ser daquele jeito. Uhum. Comecei a pesquisar a fundo... Descobri que existia o tal do parto humanizado,
3: uhum. que pra
0: mim era coisa assim, de artista, sabe? Artista da Globo, Gisele Bente, sabe? Uhum. Pra mim era isso, né? Pra mim, é, financeiramente falando, era algo assim muito inalcançável. Mas aí eu descobri que não, uhum. que não era nada do que eu pensava. E eu pe ouvi pela primeira vez a palavra doula num documentário que eu assisti, que uhum. chamava do Renascimento do Parto. Uhum. E esse documentário foi um divisor de águas na minha vida. Foi aí que eu falei, meu, deve ter uma doula em Jundiaí. Eu preciso achar uma doula pra mim. <risos> aí eu fui, conheci algumas e escolhi uma, que foi a minha doula no parto da minha filha. Eu já tava bem perto de ganhar ela. Mas mesmo assim, rolou uma química legal entre a gente. E ela foi a minha doula. Eu tive um parto natural, sem nenhuma intervenção no hospital.
1: Foi um parto humanizado, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu, é, é, já terminou? Eu te não, cortei? Não, 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 você me cortando. Ah, é, eu, eu tenho... Ó, Sim. Eu sou muito leigo em, sobre várias coisas. Esse assunto eu sou, eu, eu, me chamou muita atenção, uhum. eu achei muito interessante que eu vi nas suas redes sociais, falando, eu já tinha ouvido esse nome, Dola, mas eu não sabia o que era. Eu, pra mim, que Dola era uma parteira. E não tem nada a ver não, com, com, não. Com, com, com isso é, e não. tal. E, e você falou aí de parto humanizado, é bom que você já falou que eu quero chegar nesse assunto, porque eu, eu não sei se é preconceito que eu tenho, mas eu tenho essa mesma imagem que você tinha, de achar que, que é coisa de rico, porque uhum. assim, mano, e, e não entra muito na minha cabeça é, é, é o parto humanizado, por quê? Eu vou te explicar por quê. Não precisa me agredir.
3: Uhum.
0: É... <risos>
1: eu sou da paz. <risos> não, eu vou te explicar porque assim, eu, eu já fiz até um episódio aqui falando sobre isso, porque eu não... É, não, não entra na minha cabeça o parto humanizado eu acho eu achava que era uma puta frescura hoje você vai me explicar sim, sobre sim. porque assim cara a, a ciência a medicina ela avançou muito avançou muito em sim. questão de tecnologia para quê para mãe poder ter seu parto no hospital sim. por que Giselleen fucking bitch Quer ter seu filho em casa. Não precisa, <risos> mano. Você pode ter os melhores médicos do mundo. Porque você quer ter... Pra quê quer... É, é muito sofrimento. Eu, eu tenho dois filhos e eu participei dos dois partos dele, deles. E, meu, é muito sofrido, é muito sofrimento. Então, eu aflo, mano, não tem necessidade você querer ter um parto em casa. Mano, o cara estudou. Vai lá e tem um parto no hospital com toda a segurança e tal. Agora, essa é a minha opinião, eu Sim. queria que você falasse sobre isso. Tá. Além de achar eu um imbecil, Não. eu queria que você falasse Sabe um por sobre que, isso. por quê,
0: Thiago? Muitas pessoas têm esse mesmo pensamento, a grande maioria. Quando eu falo pra alguém assim, eu sou doula, a pessoa fala assim, ah, que legal, mas
3: com a
1: cara Opa. assim de... Hã? Opa, que deixa que eu é só te cortar mais um é. pouquinho. Se você conseguir colocar o, o mic assim, ó, o, onde mas tá o baixo. nome aí, tem um nome, tem que estar tá para você, na, na sua frente. Não. Ah, tá. Achei, ah, assim. Esse desenho que tá aí? Sim. Aqui. Peraí, peraí. Tem um desenho aí na frente? Sim, tem? tem. Peraí, tira a mão um pouquinho.
0: É esse ou outro? tem outro? É, que é? esse desenho
1: aí, ele tem que estar tá na sua frente pra, pra captar bem o áudio. Ah, tá. Aqui tinha
0: outro. Assim? É isso.
1: Tá escrito Canup aí sim. na frente, né? Sim. É isso. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Peraí. Então
0: tá. Deixa eu só ver como tá saindo o
1: áudio. Fala aí. Alô,
0: alô, alô, ah, alô. Tá bom.
1: Melhorou. É que a sua voz. Ah, não, esse. É, esse é onde está os números aí é, é virado para você isso ah, isso. Sim, aí se você então. puder erguer um pouquinho e falar de frente com ele assim ah, melhorou,
0: melhorou melhorou é isso é isso tá
1: pode falar agora.
0: voltando a sua <risos> dúvida né tá bom, tá bom. é muita gente Thiago tem o mesmo pensamento que você e justamente a falta de conhecimento e o conhecimento é libertador em qualquer área da nossa vida qualquer uhum. área. Do mesmo jeito que foi para mim quando eu entendi o que era o que não era. E foi libertador porque, aí, voltando isso tem a ver com o assunto que eu tava falando tá? tá. tá? Então é, quando eu tive a minha filha, foi uma experiência tão positiva, tão linda e eu entendi que por mais que doa o parto ele não precisa significar sofrimento e as pessoas têm isso muito atrelado ao parto uhum. Do, o parto é sofrido o parto, a mulher sofre. E o sofrimento nem sempre está aliado a isso. A mulher pode sentir dor, mas ela não precisa sofrer. Porque o sofrimento está muito mais aliado com a maneira como ela é tratada nesse dia. Porque o dia do nascimento do filho, Tiago, é muito marcante. Uhum. Principalmente para a mulher. Porque é com ela que tudo está acontecendo. Ela nunca vai esquecer daquele dia. Uhum. E a maneira como os profissionais lidam e tratam ela naquele dia, ela nunca vai esquecer. Se uma enfermeira foi grossa, ela não vai esquecer. Se houve alguém bondoso e segurou a mão dela e acalmou ela, ela também nunca vai esquecer.
3: Uhum. Então
0: é algo muito marcante. E isso tem a ver com o parto humanizado. Se você voltar um pouquinho do tempo, a gente voltar uns 100 anos atrás, <risos> a grande maioria dos seres humanos nasciam em casa. Pessoal, não era? É. Nasciam em casa. Claro que naquele momento existiam é, coisas fatais, mas não existia a tecnologia que existe hoje e nem um pré-natal de qualidade como a gente tem acesso hoje, né?
3: Uhum. E
0: mais a grande maioria nascia em casa e tava tudo bem. E o que como que era o parto em casa, Thiago? Era uma parteira e eram mulheres cuidando de outras mulheres uhum. elas eram cuidadas não só pela parteira mas pela mãe pela tia pela prima que já tinha vivido aquela experiência e ia passar para ela os conhecimentos né de cuidar do bebê de amamentar daqueles primeiros dias e tudo mais aí igual passo que a evolução veio e claro veio para muito muito bem-vinda, né, salvando vidas, inclusive pela cesariana e tudo mais, uhum. mas veio junto também muitas intervenções, Tiago. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existem hoje muitas intervenções que acontecem no parto, que causam sofrimento no dia do parto, uhum. que são até proibidas pela Organização Mundial da Saúde. Uhum. Por exemplo, empurrar a barriga da mãe na hora do nascimento do bebê chama manobra de Cristelé. É uma manobra proibida. Traz sérios riscos para a mãe e para o bebê. Mas os hospitais, muitos praticam por simplesmente protocolo para nascer logo. Isso não faz parte de um parto humanizado. O que, que é um parto humanizado? Respeito ao protagonismo da mulher, as escolhas que ela faz. Nada mais é do que você informar, Tiago. Imagina, a mulher está lá em trabalho de parto, está vulnerável, está sentindo dor. Aí vem uma pessoa, ó vou examinar, vou estourar sua bolsa, ó, oh, não vai nascer não, não sei o quê. Como se ela fosse um pedaço de carne. Uhum. Ninguém olha pra ela, qual é o seu nome? Quer, me conte a sua história, o que que tá acontecendo? O que que eu posso fazer para te ajudar? Uhum. Porque o parto humanizado é isso. É você olhar pro, pro outro que também é ser humano igual você, meu. Né? Claro. Então, tratar com respeito, informar as intervenções que precisam ser feitas e fazer se houver necessidade. E tudo isso é pautado em evidências científicas, Tiago. Uhum. Muitas coisas que acontecem no hospital não têm evidências científicas de que, de fato, são benéficas. Uhum. Um outro exemplo é episiotomia, aquele corte que é feito na vagina. Não existe evidência que comprove que precisa fazer isso. Não existe. Simplesmente não existe. Uhum. Mas a grande maioria dos médicos fazem pro bebê nascer logo. Então tem muitas coisas aí envolvidas, uhum. né? Nessa questão de parto humanizado.
1: Entendi. Eu acho que acabou o episódio aqui, né? Posso ir embora porque... Que aula, cara! Que aula! Muito legal, muito legal mesmo. E... eu eu, 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 realmente eu não, eu não entendia e eu queria saber muito sobre isso e aí eu queria que você falasse para mim o que faz, qual que é o, o papel o que faz uma doula, o que uhum. quer ser doula
0: sim, essa palavra doula ela vem do grego e ela significa a mulher que serve
1: uhum. se
0: a gente for olhar na história mesmo, eu tenho uma doula Tiago. em
1: casa e nem sei <risos> ai, <cortado> dela.
0: <risos> eu dela
1: eu, 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 o, o Zelão tá aqui comigo ele tá aqui ah. no, no fundo aqui, tá assistindo e você sabe, eu queria explicar pra vocês que sabe que meu, o meu programa Ele só vai bombar depois que eu receber meu primeiro processo. Então eu tô caminhando pra isso, né? Ai, que horror. Então, cada episódio eu tento de alguma maneira ser cancelado, né? E é. eu acho que eu tô no caminho, eu né, Zelão? Tem invisibilidade, né? <risos> brincadeira, brincadeira, amor, te amo, ó, tô com saudade. Tá? E pode falar, ah. pode falar. Ó,
0: deixa eu perguntar uma coisa. Sua mulher teve parto normal? Os
1: dois. Os dois. Os dois. E, e como é
0: que foi? Conta um pouquinho pra mim. Resulta. Foi horrível,
1: foi horrível.
0: Horrível por quê? Conta pra mim.
1: Não vou te explicar por quê. Porque ela sofreu muito, cara. Eu, eu, eu... eu e, e do... Assim, de, do primeiro momento que teve o... Que ela teve as contrações e uhum. tal. Meu, dali, até na hora do nascimento, foi só dor, sofrimento... E é muito ruim, é, é, tipo, você não pode fazer nada, cara. E você se sente um bosta. É porque, e realmente, eu acho que o homem, é, ele só, só coloca aí dentro o filho e, mano, não... Sabe, cara, a gente não faz nada. E aí, não, não, eu não tô querendo ser que... É, ai, nossa, Thiago, você tá fazendo média. Mas não é, cara. Eu, eu, a gente teve o primeiro filho, no, nós tivemos o primeiro filho. e Teve o segundo e falou, mano, eu não quero mais. Isso, se um dia ela quiser... É a escolha dela, porque por mim uhum. eu, não, eu não quero mais porque...
0: Mas e ela? O que, que ela achou da experiência?
1: Ah, ela sentiu muita dor, muita, muito sofrimento, muitas dores Assim, o, a, primeira, a primeira gestação, o primeiro parto dela é, foi, num, num, foi em convênio é, e, e o segundo foi no, no hospital universitário E o, o, o atendimento no hospital universitário foi muito melhor do que o, o convênio Sim eu fiquei, uhum. inclusive eu quero, quero parabenizar aqui os profissionais do, do hospital universitário, porque muita gente não sabe, fala muito mal de lá e...
0: Está sendo um hospital muito bom,
1: Excelente, muito excelente bom. no atendimento do parto a, a, as médicas, né, que estavam lá, conversou comigo, conversou com ela o tempo todo do, do, antes também, no pré-parto uhum. também conversaram, apoiaram, calmaram porque, cara... Eu, por mais que eu tava lá do lado dela, os dois. Mas ela
0: ficou deitada, Thiago, no pré-parto? Ela ficou lá deitada.
1: Ficou deitadinha é, lá. E
0: lá na hora de ter, ela também tava deitada.
1: É, foi pro, foi pro banho, né? A gente Sim. foi pro banho, ficou um pouco sentada lá, tomando banho pra ver se parava a dor. E deitada, é. A maior Sim. parte do tempo, senão meio inclinada, né?
0: Na hora do nascimento foi deitada também.
1: Foi deitada. Foi. Foi deitada ou não? Eu não lembro, eu não lembro.
0: Eu não lembro. Como que ela chama? Raquel. Raquel, depois você me conta, não, me manda uma mensagem no Instagram. Não, foi deitada, foi
1: deitada, foi deitada, foi deitada. Tá, foi. então
0: veja bem, Tiago, aí é que eu, por que que eu perguntei isso? Onde é que entra o trabalho da doula? A doula, ela tem o papel de acompanhar a mulher grávida... Na gestação, a doula... no parto e no pós-parto. Tá. Hum, pode falar. A doula,
1: ela vai fazer o que eu não fiz, né?
0: <risos> certeza. É isso? <risos> Olha, cada doula vai trabalhar de uma forma. Sim. O meu trabalho, Tiago, é muito individualizado. Então, do mesmo jeito que a mulher passa mês a mês no médico, mês a mês ela tem uma consulta comigo. E nós vamos conversar, eu vou procurar entender a história da vida dela. Quais são os medos que ela trazem? O que, que ela sente? Primeiro filho? Segundo? O que, que ela gostaria que fosse diferente? Eu vou tentar entender ela como mulher, como pessoa, como mãe da primeira vez, de segunda viagem, terceira viagem como é o relacionamento do casal tudo isso vai ser importante para mim, nesse caminho ajudar ela. Então as primeiras consultas é meio que psicólogo sabe? Legal. A gente vai conversando eu vou buscando essas informações do mesmo jeito que eu busco conhecer o casal eu também vou me mostrando mais para eles também irem me conhecendo. Eu passo uns deverzinhos de casa, então tem um, uma das consultas, é só uma autoavaliação da vida mesmo, uhum. para ver o que, que a gente pode melhorar, o que, que não pode, o que, que dá para fazer para começar a libertar esse medo aí, né? Porque o medo é um constante na vida da mulher grávida, né? É. E da mãe também depois, né?
1: É. Ela, a, a Raquel ela sentia pelo. pelo... Primeiro parto, o segundo, ela tinha muito medo uhum. porque foi traumático. Foi, trau... foi traumático. Acaba sendo trauma. Foi primeiro filho, eu não sabia sim, como, como sim. era e tal. Uhum. E aí ela achou que ia ser igual e sentir foi um pouquinho pior. É. Mas, mas então ela tinha muito medo mesmo. Sim. E, e aí a dor é o e papel Dola da Dola. Trabalha
0: isso todos esses medos com o que Thiago com informação. Porque ai, qual é o meu medo? É da dor? Tá, então vamos entender em que momento a dor vai apertar, o que, que a gente pode fazer para lidar com essa dor. Ai, tenho medo da, do, de ser maltratada num plantão. Vamos fazer um bom plano de parto, lutar por esse plano de parto para ele ser cumprido. Que é como se fosse uma carta que você faz falando, olha, eu não quero, por exemplo, que o meu parto seja induzido. Eu quero escolher a posição de ganhar o meu bebê. Eu não quero que rompam a minha bolsa, que façam episiotomia. Eu não quero que empurrem minha barriga. Eu quero me alimentar, eu quero poder beber água. Tudo no plano de parto você vai colocar. E imprime várias cópias, entrega para o plantão. Trocou o plantão, você está lá ainda? Pega mais uma cópia da bolsa. Dá para o próximo plantonista. E faça valer a sua vontade. Isso já é um ponto para evitar esse tipo de situação. Uhum. Então, é estudar, fazer plano de parto. Tudo isso eu vou fazendo com as gestantes que eu acompanho. Aí, no, devido à pandemia, é tudo online, né? Aí, num dos últimos encontros, que aí já começa a ser toda semana, no último mês, para a gente conversar tentar aliviar aquela ansiedade que fica, né, vai nascer quando, vai nascer quando, uhum. né, você sempre acha que vai, não vai, né, fica naquela, no finalzinho, e a gente vai trabalhando tudo isso, chegou o dia do parto, aí como eu já conheço ela, eu sei qual é o medo dela, o que ela quer desse parto, eu vou cuidar dela nesse dia, ela vai me avisar, vamos supor, a Raquel me liga, pã, tô sentindo as contrações, como a gente já vai ter estudado durante a gestação em que momento é o ideal de ir para o hospital para evitar uma internação precoce, eu vou ficar com ela e eu vou cuidar dela. Vou acalmar ela com palavras, com massagem, com música, com velas, com é, tudo que for disponível ali para o momento. Acalmar ela, porque o ambiente hospitalar, Thiago, você deve ter notado isso, é um ambiente muito frio. Uhum. Né? Você chega lá em é um ambiente que você não conhece Com pessoas que você nunca viu na vida Que simplesmente vão te ver pelada E vão fazer o que for aí necessário né? para sair aquela criança Sim. Então imagina é a, a mulher só dela passar da casa Pro hospital, o ambiente muda Aquilo já retrai E não é o papo De sexólogo hoje <risos> Mas o parto tem muito a ver com sexo Por quê? Quando a gente tá naquele clima, meia-luz, e pá, musiquinha, o negócio vai que vai. Agora, e se a mulher não tá afim? E se a mulher tem medo? O que que acontece? Trava. Pode até rolar, mas não vai ser bom. Uhum. Não vai, porque vai doer. O parto é a mesma coisa. Se ela se sente segura, estudou, tá com seu acompanhante mega preparado tanto quanto ela... Tem a sua doula, que é uma pessoa que ela já conheceu durante a gestação. Ela já fez amizade. Ela tá ali, ela sabe que ela vai poder contar com ela. Ela vai se sentir segura e vai conseguir relaxar. Esse relaxamento, Tiago, diminui o tamanho da dor. Diminui o tempo do trabalho de parto. E diminui todas as outras intervenções que podem acontecer. Porque ela vai ter estudado antes. E esse momento todo aquele estudo vai começar a fazer sentido e vai trazer esse relaxamento que vai ser uma experiência maravilhosa, igualzinho sexo, igualzinho uhum. quando tem os dois ali sintonizado e tem esse clima de relaxamento, de entrega é gostoso, uhum. é a mesma coisa no parto, mas esse trabalho começa muito antes do dia do parto, uhum. né? e eu também dou assistência no depois que é o grande desafio a amamentação
1: Uhum. Né? É, é isso que eu ia, eu ia te perguntar, porque o, o interessante. Então, resumindo, o, o papel da Dula é passar é trabalhar o psicológico da, da, da gestante né, da grávida para que ela tenha um parto legal, um parto saudável. Isso, né? Dizer e assim.
0: é, não só o emocional, Thiago, mas levar a informação. Sim, sim. Né? para ela saber o que vai acontecer com uhum. ela como é o hospital que ela escolheu, elaborar um bom plano de parto, às vezes até indicar profissionais. Ai, o meu médico, sei lá, falou isso e isso. Aí você pelo papo do médico, você já sabe se o médico é aquele que apoia parto normal ou é aquele fofinho que, na verdade, é cesarista? Uhum. E aí, ela, ela é importante isso também. Porque ter um médico que te acompanha e que tá do teu lado, mesmo que ele não vá estar tá lá no dia, mas que ele te incentive, te acalme, fala, não, vai dar tudo certo. Tá no tempo do bebê, o bebê tá ótimo, vai dar tudo certo. É outra coisa de alguém falar, olha, esse bebê tá grande, hein? Hum, sei não, hein? Você quer parto normal? Olha, você é corajosa, hein? Porque uhum. dói, hein? Você tem certeza?
1: Putz, é, são coisas que fazem total diferença, né, cara? Porque ela já tá tensa, já tá uhum. nervosa. Às vezes é mãe de primeiro viagem, o cara fala isso. Sim,
0: né? sim. E fala, é... Thiago. Eu sei, eu sei. 70% das mulheres iniciam o pré-natal querendo parto normal. Uhum. No final, nós temos uma taxa de quase 90% de cesariana. Uhum. O é. que, que acontece nesse meio do caminho?
1: 90%? Quase
0: 90%. Na rede privada é quase 90% é. de cesarianas. É. Então algo acontece nesse caminho. E isso, a, aquela coragem da mulher é, vai começando a ser minada... Minada pelo que a mãe fala, a avó fala, a prima da filha da vizinha tentou o parto normal aconteceu uma coisa horrorosa. E aquilo vai gerando mais medo, mais ansiedade. Aí vem o médico e fala, ai, filha, mas você tem certeza? Tô achando você tão pequenininha pro parto normal. Ai, ah, não sei, o cordão tá enrolado no pescoço, sem criança vai sufocar. É. e aí começa os mitos começa a minar a coragem daquela mulher, que já tava assim né, é. porque a gente vive num mundo Tiago, que a cultura do Brasil é cesarista né, uhum. quando você fala ah, que era o parto normal, você é louca, para que isso? Tá
1: doida? Hum. Os, né? pa os pais falam. Os pais falam. Vai estragar o meu brinquedinho. Cara, se você falar isso, é um imbecil, cara. Você vai estragar o meu brinquedinho, cara. fico puto com isso, cara. Fico puto, Ó,
0: oh, volta tudo normal, gente. Volta, Passou volta, três volta. aqui, ó. Tá tudo no lugar.
1: <risos> mas é, cara. Pô, tá? que, que legal. Não, mas é, é importante. E às vezes o médico acaba falando também isso, é, às vezes até sem assim, maldade, né? Porque o cara tá. É, para ele é... É tão, 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 é tão corriqueiro isso, uhum. e o cara fala e às vezes nem percebe nem que, tá, que tá, tá atrapalhando, né, sim, em vez de, de ajudar. Sim,
0: e essa questão de parto em casa, Tiago, é, os estudos mostram que um parto em casa. Não é qualquer mulher que pode ter parto em casa também, viu? Uhum. Né, primeiro você tem que ser uma gestante de baixo risco. Tem que ter uma casa. É. Não, pode ser apartamento, chácara, não tem problema. Mas, assim, é, tem alguns critérios de segurança. Cumprindo esses critérios, aí a mulher é uma candidata ao parto em casa. Ah, significa que ele vai acontecer em casa? Não. Significa que ele começa em casa. As enfermeiras obstétricas, que são as que acompanham, vão estar monitorando o batimento cardíaco do bebê o tempo todo. Sim. Deu alteração... Elas vão tentar, às vezes, alimentar aquela mulher, mudar aquela mulher de posição, que é o batimento cardíaco re restabelece. Uhum. Não aconteceu isso, é encaminhado para o hospital. Isso uhum. não tem dúvida, não é um parto em casa a qualquer custo, né? Tem toda uma assistência prestada, não é assim como as pessoas imaginam, uhum. não.
1: Você, você contou mais ou menos é, por que você... você... É, que ser doula né? É. Porque você passou por uma... É, posso violência é, é, é violência, pode, sim, pode violência considerar. É, e aí, chamou a atenção, você não queria que outras mulheres outras passassem mulheres pelo, pelo que, cê, coisa, que você passou. É. Né? E aí eu queria é, saber vocês, como, é, se você teve doula.
0: Sim, tive. Aí nas outras gestações Isso, você tive. teve. Aí eu tive a doula na segunda gestação... Aí, quando a minha filhinha tinha um aninho e pouquinho, dois... Eu fiz o curso pra ser doula, me tornei doula... Comecei a atender a alguns partos... Mas aí eu engravidei, né? De novo! Três!
1: Ah, é. Corajosa, corajosa... Né?
0: Eu, isso não tem nada a ver com coragem, Tiago... É insanidade, é. sabe? Do momento... Pois é. é...
1: É muito doido, né?
0: Enfim, né? Aí, quando eu engravidei pela terceira vez... Eu atendi ainda uma gestante, acho que até os seis meses de gestação ainda atendi, e tive a minha doula. Aí dessa vez a gente quis ter o parto em casa. E aí eu fui, estudei, pesquisei, busquei é, profissionais experientes, não pode ser também qualquer pessoa. E eu me empoderei muito daquilo, Tiago. Eu trabalhei muito a minha mente, porque o parto, por mais que ele seja físico, ele acontece muito na nossa mente. O medo trava, a falta de privacidade trava. Você já imaginou? Outro dia eu assisti um vídeo e eu fiquei pensando é igualzinho. Um casal tá lá no hospital e aí o médico entra e aí, vamos, né? Que é pros dois ter relação. Ah, tá, a gente já vai, aí sai, aí tá, os dois se olham, vamos, né? Começa uns beijinhos lá, daqui a pouco entra o médico de novo e aí, já foi? Putz. Aí eles, não, ainda não, ó. Aí eles começam a cochichar do lado de fora, ele é a enfermeira. Viu? Ai, eu acho que não vai dar certo, ai, não sei o quê. Que clima que rola um negócio desse. É. O parto é igual, já imagina você tá lá tentando se concentrar na sua contração, não oh, vai dar tudo certo, eu tenho força, vai dar certo, vem alguém, e aí? Quantos centímetros? Ai, preciso ver o coração do bebê. Ai, olha, não sei o quê. Ai, não sei, tá demorando muito, vamos pôr um pouquinho de soro? Uhum. Ai, vamos fazer não sei o que. Atrapalha, atrapalha o ambiente. Então, o parto, quando a mulher tem o conhecimento e ela sabe o que quer, ela já começa a... a sabe, meio que parar com isso, assim, bloquear esse tipo de situação. Uhum. Não só pelo plano de parto, mas por chegar no hospital já quase parindo, para não ter que ficar lá horas e horas nesse clima chato. Uhum. Então, tudo isso, a doula ajuda em todo esse conhecimento e esse empoderamento.
1: Uhum. Oh, que legal. É, eu, queria, eu queria também que você falasse um pouquinho é, você já falou, né, a sua opinião sobre é, parto humanizado, então você... E mudou a minha opinião, oh! viu? Eu não, quero, eu não quero ter mais filho eu não, não penso em ter mais filhos, mas <risos> se tiver, cara, seria legal. É, muito... é caro, opa não...
0: não, não é caro. Aqui em Jundiaí, o atendimento de doula varia de 1.500 a 2.000, 2.200, mais uhum. ou menos. Depende do que cada doula oferece. Eu vejo que grande parte oferece quatro encontros durante a gestação... O parto e uma pós-parto. Eu não trabalho dessa forma. Eu ofereço mais. Porque eu gosto desse vínculo com as é minhas legal. gestantes. Eu sou bem grudinho uhum. mesmo. E eu gosto de trabalhar muito com elas. Então, uhum. eu ofereço muito mais do que quatro encontros.
1: Uhum. Mas eu falo assim, o parto humanizado é muito o caro? Parto si, o parto depende, em si? Depende,
0: Tiago. Hoje, em média, pra você ter um médico que te acompanhe, que... Vamos dizer assim, respeite todas as suas escolhas. Só o médico, tá? Que tem profissionais que trabalham assim. Uhum. Custa uns R$4,500. É o mesmo valor de pagar uma cesariana agendada. Uhum. É o mesmo valor. Aí vamos dizer, você paga o médico e paga a doula. R$1.500,00, R$2.000,00. Vamos supor. Ah, mas eu não tenho condição. Contrate só a doula, vá para um plantão. Ah, mas eu tenho condição. Contrata toda a equipe. Aí tem equipes que trabalham completas. Uhum. Aí é o médico, a enfermeira obstetra, o pediatra e a doula. Aí é o Tenho. top dos top, é o sonho de todo mundo, né? É. Infelizmente, ninguém, assim, ninguém, a grande maioria não tem condições financeiras uhum. para bancar um negócio desse. Fotógrafo e tudo mais, né? Mas priorize. Se você não pode pagar o médico, contrate uma doula. Ai, mas então eu acho melhor o médico. Ótimo, estude tudo que você puder e busque um bom profissional. Um que realmente vai te respeitar. Que, infelizmente, Tiago, tem muitos que só... Eu faço parto humanizado. Só que não. Hum. <risos> então, tem que pesquisar bem mesmo.
1: Entendi. E o, o curso de doula, ele é, é, tem Jundiaí? É caro? Hum, Como então, funciona? em
0: Jundiaí já teve... Um... Gente, tem um eu falei, convidado José. Aqui. Falei, José. <risos>
1: Voltando. Um, tem um mosquitinho aqui, uma, abel uma abelha. Eu avisei. Uma abelha. E ela tá... Ela tá prendendo o cabelo,
0: Thiago, <risos> aí já era. É. Eu, é. eu não
1: tenho esse tipo de problema. Ah, que bom.
0: Então, o, o curso de doula eu já vi que teve em Jundiaí um tempo atrás. Acho que nesse momento não tá tendo devido à pandemia. Uhum. Mas o meu eu fiz em São Paulo. Ah, tá. Lá no Gama. E né?
1: o, o curso o curso custa em, em torno de 1.200 é isso que você falou? O
0: curso, se eu não me engano, eu acho que eu paguei uns mil na época, uhum. o curso. é Aí, claro, que você não pode parar só no curso, né? Uhum. O curso de doula é assim, te dá uma base só. Entendi. Tem que continuar estudando, como qualquer profissão. Sim. Se você quer ser melhor naquilo, tem que estudar, tem Exato. que pesquisar. Uhum. Eu continuo estudando. Estou uhum. fazendo dois cursos no momento, para melhorar ainda mais o meu atendimento. E as doulas que querem seguir nessa vida tem que sempre estar tá estudando. Uhum. O estudo nunca para.
1: Tem que estar tá sempre aprimorando, né?
0: Sim, sim. É.
1: O, o, opa, eu tô chegando, no a gente chegou num, num, numa parte do, do podcast que eu pego o meu taco aqui, meu diálogo. Esse Ai, aqui é o meu, meu diálogo.
0: Ó. Ai, meu Deus. Esse
1: é o meu diálogo. <risos> e, e aí eu passo pro convidado e eu faço a, a seguinte pergunta. É. Se você pudesse é, ter 30 minutos de diálogo... Hum. Com algo que, que te revolta, que te deixa pé da vida, que te deixa pistola. Com, que, com o quê? Eu não queria falar. Se você quiser falar bater em alguém, tudo bem. <risos> mas não é a intenção, tá? tá. É, é. A semana passada a, a sexóloga teve 30 minutinhos. Queria ter 30 minutinhos de diálogo com o machismo. Entendeu? Eu saí com o olho roxo, mas tudo bem. <risos> <risos> Aí é. fica à vontade, se você quiser. É. 30 minutos de diálogo que você teria com Olha, esse Olha,
0: eu teria um diálogo, Tiago, com mulheres que acham que ter doula é uma frescura. Porque, ah, ou então que pensem assim, ah, é muito caro, eu não vou pagar isso, porque quem vai, quem vai ter sou eu, meu marido tá lá, tá ótimo. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa que custa caro, entre aspas, mas ela dá tanto valor a coisas na, durante a gestação que depois nem usa, Tiago. Você sabe disso, sei, você tem dois filhos. A gente sei. gasta com umas coisas sem sentido, que nem usa. Que a uhum, criança não tá nem aí. Uhum. Essa que é a verdade. Mas o dia do seu parto vai ficar pra sempre na sua mente. Uhum. Tem que ser algo muito especial, porque se não for, vai ficar também marcado. Uhum. Então, muitas vezes eu escuto isso. Ah, eu acho que eu não queria ter doula, não. Ah, eu acho que é frescura, custa caro. Mas assim, custa caro é você ter o seu parto roubado. Porque uhum. nunca mais você vai ter a chance de viver aquilo de novo. Você pode até ter outros filhos, mas aquele parto você nunca mais vai ter. Uhum. Então, é, dizer pra mim que é uma besteira, ah, eu fico muito revoltada,
1: muito! <risos> então, você, bate, você teria 30 minutos de diálogo com, com essas mulheres. Com
0: né? certeza! Ah.
1: Eu, eu tenho uma, uma dica muito boa também. Se você quer evitar esse tipo de gasto, não é engravida, Não engravida. <risos> fica barato, né, pra todo fica mundo. Fica graça. Né? engravida, cara, é simples, né? Você engravidou, eu, 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 fico, eu também fico muito revoltado com pessoas que, que, que querem colocar um valor em algo, é, em profissionais que, que trabalham com, 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 com a cabeça de outras pessoas. Uhum. Um psicólogo, ah, ps, psicólogo é frescura, uhum. é caro entendeu não é caro, cara, cara. É, é a sua saúde Sim, mental exatamente. é se, se você não tiver uma cabeça boa o, todo o resto não funciona entendeu uhum. então eu acho eu, você pode falar ah, não é barato mas cara é a sua saúde mental Sim. então a sua saúde mental tem preço eu acho que para você tá bem é, eu pagaria o dinheiro que for para eu tá com a minha cabeça boa não tem não tem estresse ficar uhum. bravo é, estressado no trabalho Qualquer um pagaria o que for. E aí você fala pra mim que, que é caro, velho. Então, eu, eu, eu fico muito puto também. Principalmente quando é serviços assim que... É, outras pessoas não podem fazer. Não sei se eu tô conseguindo passar bem o que eu, uhum, que eu quero dizer. Sim. Mas é isso, entendeu? Sim. É, as pessoas... É, desvalorizar o profissional, entendeu? Sim, ele sim. estudou, ele, ele tem seu valor, entendeu? Sim, exatamente. E eu acho que não tem nenhum valor isso. Você pode cobrar... 3 mil reais, mas se você quiser cobrar 100, você cobra E se você quiser cobrar 5 mil reais, você cobra. É o Sim. seu valor. Quem é você? Quem é a pessoa para poder colocar preço em algo que eu faço?
0: Sim, entendeu? exatamente. porque assim, Falei muito bonito
1: agora, hein? Ah, falou, Falei falou. Falei muito bonito. Puta que pariu. Ó.
0: <risos> mas é verdade, Tiago. É muito verdade isso, né? As pessoas têm que saber valorizar o, o profissional, né? Então, é aquele negócio assim, ah, achem um o mais barato. Então, tá, vai no mais barato, vendo no que dá.
1: Uhum. <risos>
0: Vê o que, que vai dar, né? Uhum.
1: Pagou mais barato, <risos> voltou sem filho, mas tudo bem. Né? <risos>
0: né? É. Então, assim, uhum. é, eu, eu, de verdade, Tiago, eu acredito que o meu trabalho faça diferença na vida de outras mulheres. Uhum. E é por isso que eu também não desisto. Porque, às vezes, desanima, né? Você tá sempre lá na rede social tendo que mostrar a sua vida, a sua cara, montando post e... Miguel, é, mendigando curtida dos outros Meu, é um saco isso É um saco uhum. Mas o que me motiva é saber Que o meu trabalho faz diferença Eu realmente acredito nisso E é isso que me motiva Porque olha gente, se fosse outra coisa é.
1: E a gente, ultimamente a gente vem é, Tem visto muito é, Pessoas com problemas psicológicos Depressão né? principalmente depois da gravidez, também tá crescendo sim, muito, né? A depressão pós-parto, então eu acho que não é frescura. Não, sim. eu sei que é caro, não, não é? Caro. Acabei de falar e tô sendo, falando é. ao contrário, <risos> mas assim, eu, eu sei que não é barato para algumas pessoas, né? Porque eu, e, e eu vou te explicar por quê. Porque, eu, na minha opinião, quem mais precisa do, 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 do tra, do, desse tipo de uhum. serviço, não, às vezes, não tem condição, né? Uhum. Então eu sei que é difícil, mas faz total diferença lá na frente, depois, né?
0: Sim, mas você sabe, Thiago, que. Pode,
1: existe... cara. O Zé quer, quer falar hoje. Pode falar, pode então, falar. O
2: é assim, que eu percebo também, o que você bem comentou, comentou, vai da prioridade que a pessoa dá a determinados assuntos. Por exemplo, você fala, ah, a pessoa não tem condição, ela não tem condição de pagar dois mil reais numa doula, não tem condição de ir no médico. Tá, beleza. Mas faz o um aniversário de nascimento de um mês de uma criança que gasta lá no buffet gasta 6 mil reais. Sensacional. Sensacional. Ou na festa de revelação. O cara gasta lá 3, 4 mil reais na festa de revelação do bebê. Cara. Mas a doula, que é um momento que seria excepcional para o nascimento do bebê dele, da vida. A criança uhum. mim, algum, ele acha caro.
1: É caro. Vocês fizeram é, chá revelação? Não, a gente não. Puta obrigado. Na hora. Não, mano, eu, 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 eu ó, se me desculpa. O, tem, eu tenho um comediante que eu sou muito fã, que é o Patrick Maia. Ele tem uma piada que ele fala que o chá revelação só revela o, quanto, o quão imbecil os pais são. <risos> e, eu, e eu sou muito a favor, cara. Pra que você que quer revelar o chá do seu filho? Outra coisa que me irrita é aniversário, é mensário. Pra quê, mano? Pra que fazer aniversário todo mês? É aniversário, não é? É uma vez por ano, é uma data especial. Todo mês tirando foto com o bebê que nem sabe o que é aquele bolo lá, velho. Ah, dá, dá o taco que eu vou, ó. Então, ó, o diálogo 30 minutos de diálogo com o pais que faz a revelação, cara. Ó. Eu concordo muito com essa piada, cara. Esse chá revelação só revela o quão imbecil vocês são. Você que faz o chá revelação.
0: É, a gente só soube no nascimento. Que? Não, mas legal é legal pra caramba isso, meu, cara. Meu, foi muito, foi muito da hora, Thiago. Eu acho que se um dia... Eu não quero mais. Mas se vier, eu não quero saber o sexo de novo. Porque é emocionante demais você é pegar assim descobrir na hora. É muito legal. Cara, muito meu, legal. você
1: tocou num assunto que é verdade mesmo. A pessoa não investe em algo que... Faz total diferença, no, que é um, um, é um momento muito especial. Sim. prioridade. Né? prioridade sim. E aí gasta confessa Nossa,
0: de. Então, aí é que tá, se vem é é coerência Às né? vezes é o valor
1: é. da da doula é o, é o cara, cara gastou. É,
2: sim Mas nem assim, Thiago, eu falo da, da sensação e o prazer, que assim, pra gente foi maravilhoso. O, o A manuela o Felipe, o Samuel foi muito traumatizante mesmo para ela, foi muito difícil
1: é culpa sua cara. é porque ele ficou lá igual
0: você viu Thiago eu lá deitado é, morrendo é, de dor no então, primeiro cara, filho você
2: vai fazer e ele o quê? lá do meu lado isso sem saber você, o que fazer isso que você tá pensando que você tinha antes de conhecer o trabalho a entrevista eu tava assim também meu é muito sofrimento é, é cara lá com a perna aberta ali e empurra ó oh, subindo em cima da barriga dela ali empurrando a barriga não barriga cara mim. é que vai sair essa criança aí, pelo amor de Deus gente é. não tem como nossa é, é traumatizante agora da Manuela, do Felipe, que foi em casa. Tiago, ele nasceu. A gente já bateu um macarrão, já. Pegamos o bolo, comemos <risos> o um bolo. Uhum. Que... Legal.
1: As é,
0: crianças é, entraram legal. na piscina. A festa, ah, a foi a maior festa.
1: Nossa, legal. É. é. E esse negócio de constrangir também. É, porque, cara, ela tá nua. Oh, mano, olha, só de lembrar, eu já passo nervoso. É. Por, o do Davi, o pai do Davi. Toda hora eu vi um médico. Toda hora, em, em, a cada meia hora colocava a mão na minha taca esposa, o,
0: dedo,
1: taca é. o, dedo, é. o cara colocava a mão na minha esposa, é. olhava pra mim e falava, viu, ainda é tá dilatado a quatro dedos. Pô, mas você fala isso na minha cara assim, cara? <risos> Mano, puta falta de respeito, velho. Mano, aí, é muito conselhedor, cara. É Tem que tirar é muito é chapéu as é mulheres. Verdade, que, é verdade, é verdade.
0: Que... Então, mas aí é que tá, Thiago. você vê, isso... Né? Infelizmente poderia ter sido evitado uhum. né? Porque realmente é, é muito constrangedor No parto do Samuel foi a mesma coisa Toda hora vinha um lá socar o dedo Não era um não, que era hospital escola Era uns 10 ali Todo mundo olhando É extremamente constrangedor é Aí você anda com aquela camisolinha mostrando a bunda é. Meu, bunda de grávida é uma baita de uma bunda é. Ai gente, é muito constrangedor Isso é bom, isso é bom, cara <risos> Gente, é muito constrangedor. É. Então, você ter esse conhecimento de que você não precisa passar por isso. Você não precisa viver que nem eu, ter uma péssima experiência para descobrir que existem formas melhores de ter um parto. Uhum. Você pode ser logo de primeira. Aprenda com os erros dos outros. Não seja né, cabeçuda e vai bater a cabeça. Né? Aprenda. Faça diferente. Não precisa comunicar a família inteira, olha, eu tenho uma doula para todo mundo vir com 20 pedras na mão. Ah. Né? Guarde para você, trabalhe seu emocional, seu conhecimento. Tudo isso vai ser muito importante para depois, quando vir a chuva de palpites. Ai, ah, essa criança tá com fome. Ai, ah, é da chupeta, dá mamadeira, dá chata, com cólica, seu leite é fraco. Que minam de novo a confiança da mãe. Uhum. Então, tudo isso, ter uma doula, vai te ajudar a lidar com tudo isso uhum. durante a gestação, no parto e no
2: pós-parto.
1: Uhum. É, e só, a questão de palpites também, né? Tem muito... E o negócio é eu, assim... É, graças a Deus eu não, a gente não, não teve esse as pessoas palpitam, mas cara a gente ignora. Eu pego o, a gente filtra o que serve e o Sim. que não serve, mano. Paciência, o filho é meu e, e a última palavra é minha uhum. da minha esposa, entendeu? Mas as pessoas palpitam, palpitam mesmo, cara. Palpitam. palpitam.
0: Ó, hoje mesmo, Thiago, eu fiz um post falando de quando o bebê nasce, o estômaguinho deles é do tamanho de uma cereja. Então é normal ele querer ficar o tempo todo no peito. Porque aquele um pouquinho que ele mama faz digestão, tá com fome de novo, tá com fome de novo. E os primeiros dias é assim, parece que o bebê vive pendurado no peito, é. né? Só que uma mãe que não sabe, que não estudou, ela vai falar, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, essa criança não sai do peito, eu não tenho vida, meu leite é fraco, uhum. aí vem a avó, a tia, a prima, sei lá quem, ai, tá chorando de fome, hein, hum, acho que o seu leite não tá sustentando, é. vamos dar uma mamadeira? É. Aí a mãe, no desespero, dá. Uhum. Então, tudo isso, Tiago, pode ser evitado é. por uma pílulazinha chamada conhecimento. Pois é. <risos>
1: Faz total diferença, né? Sim. O, o, Pamela, a doula, ela pode fazer parto?
0: Não, não. A doula, ela não tem formação técnica, uhum. né? A formação técnica é da enfermagem, dos médicos mesmo. A doula, ela tá ali para dar a informação e para dar o amparo emocional para gestante. Uhum
1: legal. É, existe parteira ainda? Oh, você pode pedir, ela por favor? Só, só um pouquinho.
0: Existe, Thiago. Existe ainda? Existe. Sério?
1: É melhor esperar. Deixa eu abaixar um pouquinho ali, você já fala sobre. É. <risos>
2: Fica vontade, cara.
0: <risos> então, Tiago, no interior do interior do interior do nosso Brasil, ainda existem as parteiras tradicionais. Uhum. Que é a visão que muita gente ainda tem, né? Daquela senhorinha, da comunidade, que vai lá na casa com os paninhos, um, uma tesoura,
1: né? Não, eu ia perguntar. É. Eu ia perguntar pro Zelão, porque <risos> eu sei que o Zelão... Inclusive, o Zelão...
0: O José nasceu assim, cara. Ele, é, ele é de é. Sergipe.
1: É o único cara que eu conheço é, que é de Sergipe. <risos> E, e aí ele nasceu assim, né? Eu acho que até hoje é assim, né?
3: Sim,
0: existem lugares no Sergipe, Brasil, Sergipe é. existe,
1: é. pessoal. Existe. Mais um cancelamento agora. É.
0: É. É. E, a, e a, existem essas parteiras tradicionais mesmo, que vêm, Tiago, da vivência mesmo, de ter aprendido com a mãe, com a avó, aquela coisa de geração em geração. Uhum. E elas... Né? É o que tem disponível ali. Não tem o que fazer. Uhum. Graças a Deus que tem elas ainda, é, né?
1: Sim. Mas a... Às vezes o hospital é muito longe. Sim, né? a pessoa
0: não tem carro. Não é que nem aqui na cidade que a gente mora em Jundiaí. Não é assim, né? Agora aqui, na nossa região, poxa, você tem todo um atendimento de pré-natal, super de qualidade, né? Uhum. E se você deseja ter um parto em casa, não é parteira tradicional, são as enfermeiras obstétricas, que são chamadas de parteiras urbanas. E elas que fazem esse atendimento. E elas não vão só com uma bolsinha, não. É umas baita de umas malas, uhum. com medicação, com material para fazer sutura se for necessário, é, N coisas. É, para ouvir o coraçãozinho do bebê, várias coisas que elas levam para prestar esse atendimento e até mesmo atender em casos de emergência, caso precise acabar indo para o hospital.
1: Que legal. A gente estava falando aqui de valores e tal, eu falei que... É, porque eu dei uma pesquisada bem rasa uhum. sobre o assunto, e aí eu vi que é, é muito grande o número de violência obstétrica, né? E a maior parte da, das pessoas, que das mulheres que sofrem violência obstétrica é, são mulheres pobres, de baixa uhum. renda, de comunidade Negras. e tal.
3: Uhum. Negras.
1: Negras. É, quando você fala mulheres... Pobres de comunidade já, infelizmente, você já, é, já associa, já associa uhum. que é, são negros, né? E eu perdi o raciocínio aqui. Não,
0: mas é, eles pensam, Tiago, que porque a mulher é negra, ela aguenta mais a dor. Então, muitas vezes é negada analgesia para essa mulher, uhum. ela é tratada de uma maneira... Hoje em dia, eu nunca presenciei isso, tá, Tiago? Mas eu já ouvi falar, né? De mulheres que escutam, tipo assim, ah, na hora de fazer, você não tava gritando desse jeito, né? Sim. Fica quieta, que você tá assustando as outras mães. Aham. Uhum. Né? Então, assim, mais uma vez, no sexo a gente grita, né? Tem gemido, tem sangue, tem grito É verdade, é verdade. É verdade. Não, Eu, eu,
1: eu ia fazer uma piada de muito dá, mau gosto Pelo amor mesmo. de Deus <risos> Acho que dois cancelamentos Dois cancelamentos por episódio tá bom
0: Mas o parto também, Tiago É normal, vai chegar num ponto do parto Que a mulher começa a gemer mesmo Porque começa a intensificar sim, a dor sim. Agora, se ela não tem liberdade Nem pra dar um gemido pra aliviar a dor Como que essa mulher vai lidar com o parto? Pois
1: é né? É. Não, mas aonde que eu queria chegar É o seguinte, como são essas essa, Essas pessoas, essas mulheres Que mais precisam do, De uma doula é, Eu acredito que deve ser muito difícil o acesso né, Então, Tiago, não é tão
0: difícil Porque existem doulas voluntárias
1: é, Eu ia perguntar é. isso E se tem é, no SUS também
0: não, Ou se Sul, falam
1: não. de colocar
0: Porque isso, Tiago, infelizmente Essa é uma profissão que já existe Desde 1900 e bolinha no Brasil mas é pouco conhecida, pouco divulgada e ainda não é reconhecida como um trabalho de fato. Então se eu quiser abrir um MEI, pagar um INSS de dólar, não eu não pode. consigo. É considerado uma ocupação, só isso. Então o caminho para ser um trabalho de fato está longe, está engatinhando ainda. Uhum. Né? Pode-se dizer que é nem engatinhando, é um recém-nascido ainda. Né? Então o caminho é longo. Uhum. E, então é, no SUS já houve projetos. Lá no hospital de Belo Horizonte, o Sofia Feldman, lá que começou tudo. E lá eles têm doulas voluntárias, se eu não me engano. E tem um trabalho de doulas voluntárias também aqui no nosso, no, na nossa cidade. É só digitar lá no Facebook, doula voluntária. Ah, e vai ser o mesmo atendimento VIP maravilhoso quando você paga? Ai, gente, claro que não, né? Mas é melhor do que nada se você uhum. não tem condição.
1: Entendi. E eu queria saber também de você, é, se você pudesse falar, se você pode falar um uhum. pouquinho, como foi? Eu sei que você não deu detalhes, mas você falou um pouquinho do seu parto e uhum. tal. É, eu queria saber. Você não sabia o que estava acontecendo. Do e primeiro. De, do, do primeiro, uhum. você não sabia e depois você passou sim, a saber.
0: Sim.
1: É, e hoje, como você enxerga que foi seu parto? Você...
0: Foi cheio de violência obstétrica. Você pode falar um Posso pouquinho ponto? sobre isso?
1: Como foi Então, e tal?
0: É, na época, Tiago, eu estudei o um cursinho do hospital, me achando uh, mega preparada, né? Então, a minha bolsa rompeu em casa e logo começou as contrações e hoje a gente já foi para o hospital. Uhum. Chegando lá, já, começa, já começou os maus-tratos na internação. A enfermeira que eu... Que, primeiro que eu fiquei sozinha. O José não podia entrar comigo para o um momento da internação. Aí você tem que ficar pelada, pôr aquela camisolinha ordinária, né, com a bunda de fora. Uhum. Aí eles enfiam uma baita de uma agulha aqui, que é um acesso, que a mulher hoje, ela pode colocar no plano de parto dela, que ela não quer esse acesso, se não for uhum. necessário. Mas é, tipo assim, você não conhece, você chega lá, você só vai, né, segue o rumo aí, né. Furaram e mandaram ficar lá no pré-parto deitada. E lá eu fiquei deitada morrendo de dor, sem saber o que fazer para lidar com aquela dor. Eu não conseguia nem respirar quando vinham as contrações. Aí vinha, cada hora vinha um, veio a dilatação, vinha um, vinha outro, vinha um bando. Começaram a fazer uns questionários para mim, ai, Tiago, no meio da contração, uma dor do caramba, e a pessoa falando assim, quando foi sua primeira relação sexual? Eu queria morrer, queria morrer, se eu tivesse força, tinha dado um soco na cara daquele residente. Ai, com quantas vezes você não sei o quê? Qual é o seu grau de escolaridade? Pô, meu, você é trabalho de parto? Hum. Teve uma hora que eu falei, ó, eu não consigo mais responder. Aí saíram. Aí, quando eu já tava lá com oito, nove, não, uns cinco, seis, acho, que me mandaram pro chuveiro. Do chuveiro, fiquei lá um pouco, saí do chuveiro. Um chuveiro frio, a porta aberta, eu lá pelada, e eu olhando o acompanhante da outra mulher ali, só pensava, eu não conseguia falar. Mas eu pensava, eu não acredito que ele tá me vendo pelada. Eu não acredito que ele tá me vendo pelada. Muito constrangedor. É, é muito constrangedor, muito. Aí saí de lá e fui a cama de novo, lá deitada. E aí, quando deu 9 centímetros, me levaram para tomar anestesia. Lá eu fiquei deitada sozinha, porque o José de novo não podia entrar. E chamaram ele só na hora do nascimento. Mas isso passou-se duas horas. Uhum. Eu fiquei lá sozinha. Eu gosto de falar para caramba. Tentei até puxar assunto com a enfermeira que estava na sala comigo. Ela respondia sim e não. E continuava preenchendo a papelada. Não teve um ser para ir lá conversar comigo, me acalmar, falar o que que tava acontecendo. Só vinha de vez em quando uma médica. Ah, e aí? Como tá? Ai, tá torto. Vamos empurrar. Subia na minha barriga e empurrava. Empurrava para. É, hoje eu entendo, Tiago.
1: Você não sabia. Que eu tinha
0: que estar tá em movimento. Que eu tinha que estar tá de pé. Que o movimento do quadril... O gemido, o jeito certo de gemer, alivia a dor. Eu não sabia, eu estava lá deitada, me contorcendo de dor. E isso aumenta a dor. Uhum. Mas eu não sabia. Quando eu deitei, foi a pior coisa que eu fiz. O, o bebê, quando a mulher está de pé, na posição vertical, ele faz todo o giro para descer. Parto deitado é um convite para intervenção. É um convite para fazer um corte de episiotomia. É um convite para vir o fórceps, porque o bebê não consegue completar o giro. É um monte de coisa que pode acontecer com a mulher deitada. Inclusive, empurrar a barriga. Caramba. E foi tudo isso que aconteceu. Tudo, Tiago. Uhum. Mas o pior de tudo, de tudo, de tudo, foi... É, quando ele nasceu, fizeram o epísio sem me perguntar se podia, se não podia. Simplesmente cortaram. Eu soube só depois. Quando ele nasceu, a sala... Tinha tanta gente naquela sala. Tanta gente... É tão constrangedor, Tiago, você tá lá com as pernas abertas, a criança saindo, mil pessoas na sala, a médica pegou ele jogou ele na minha barriga, quando eu fui perrelar nele, ela falou, não rele nele, você está suja. Eu não pude nem relar no meu filho. Só falei com ele, enrolaram, cortaram o cordão na mesma hora, tchau. Saiu todo mundo, do mesmo jeito que entrou rápido, mesmo meio mundo de gente saiu, depois de uns 20 minutos, trouxeram ele enroladinho já. Uhum. Então, olha só. Várias coisas aconteceram erradas, que eu descobri depois. Primeiro, eu tinha que ter pegado meu filho, porque ele estava bem, estava saudável. Eu também estava bem. O primeiro contato tinha que ser comigo. Pele com pele. Não é pano, pano, pano e depois o bebê. É o pele com pele. Isso traz imunidade para o bebê. Traz N, N coisas positivas para o bebê, né? Uhum. O corte no cordão. Esperar o cordão parar de pulsar. Porque o cordão pulsando, todo aquele sangue da placenta passa para o bebê. E isso previne a anemia do bebê nos primeiros meses de vida. Eu não sabia. E levar ele sem poder respeitar essa primeira hora, sabe? Essa hora de ouro que é tão importante para mãe e bebê, uhum. esse vínculo, a amamentação. Tudo isso foi tirado de mim, arrancado de mim no primeiro filho. E aí eu fiquei lá, com um ponto, morrendo de dor, com dificuldade de amamentar e todas as tretas de uma mãe de primeira viagem.
1: Caramba.
0: E aí eu descobri tudo isso, que foi um erro, tudo, todos esses erros, todas essas intervenções desnecessárias, eu descobri só depois. E com a Manuela foi tudo diferente.
1: Aí, aí, tudo. Você, aí você teve mais dois para fazer, né? fazer direito, né? para
0: fazer direito, fazer bem feito eu, agora. Eu,
1: eu, eu tô quase chegando em casa <risos> e vou fazer um só para fazer direito. Tá? Falei, não, vou... Agora eu aprendi <risos> agora vocês vão ver. É, é. Legal, que legal. É, é, você tá falando bastante de hospital e tal, eu queria saber, eu, eu já tenho uma ideia da resposta, mas mesmo assim Sim. eu vou perguntar porque eu sou um idiota e... Mas é, eu queria saber... É, a saúde, os profissionais da saúde, os médicos, enfim, eles é, apoiam ou existe um certo preconceito sobre, sobre a doula?
0: É, a, antigamente tinha muita, muito preconceito, né? Alguns profissionais ainda têm, mas a grande maioria já aceita bem. Não vou dizer que ah, você chega no hospital, a doula! recebido de braços abertos, claro que não, mas eles respeitam sim, uhum. tem inclusive bons médicos que apoiam o nosso trabalho, indicam o nosso trabalho, então hoje a aceitação aqui é, é bem melhor do que um tempo atrás.
1: Uhum. Oh, que legal, eu fico feliz, eu achei que, é, por, eu dei uma pesquisada e eu vi algumas pessoas reclamando, né, mas eu vi muita gente elogiando também, eu fiquei na dúvida, será que existe mais apoio o, o, o preconceito dos, dos profissionais. Sim,
0: né? é fácil perceber, Thiago, quando uma mulher está fazendo acompanhamento de pré-natal e se ela perguntar para o médico, ah, eu contratei, eu estou pensando em contratar uma doula, o que que você acha? Ali você vai sacar se esse uhum. médico ele está alinhado às evidências científicas. Porque as evidências, inclusive a Organização Mundial da Saúde, apoia e incentiva a presença de uma doula. Uhum. Porque veja bem, Tiago, na hora do parto, o médico tá lá para ver a saúde física da mãe e do bebê. A enfermeira tá preocupada com agulha, protocolos, papelada, etc e tal. O pai tá desesperado.
1: O pai tá desmaiado, não. O pai tá desmaiado.
0: E a coitada dessa mulher tem quem? Se ela tiver uma doula, ela vai ter a sua doula para cuidar dela, para acalmar ela, para dar a mão, para falar que ela vai conseguir ou para fazer qualquer outra coisa que elas já tenham um alinhado durante aí a gestação. Né? Uhum. Então, é, os médicos que apoiam, incentivam, é, existem, não são todos, mas existem sim, muitos.
1: Que legal, que legal. Opa, eu queria, eu queria saber uma... É, sua opinião sobre o aborto. Eu, eu acredito, mas eu, eu tenho uma ideia do que você pensa, mas eu queria que você falasse para mim sobre o aborto. O que você acha do aborto? É, nós,
0: na verdade, nós valorizamos a vida, pela, inclusive pela nossa fé, né? Pela nossa, religião. pela nossa religião, pela nossa fé. Nós valorizamos, sim, muito a vida. E nós não apoiamos o aborto, uhum. né? Posso dizer nós, porque meu marido está aqui, né? Uhum. <risos> então, nós dois, né? Não apoiamos. É,
1: eu... eu, eu não... Claro que
0: tem N situações, Exato, mas é. assim... É, e claro que cada um sabe de si. Uhum. Isso é o meu ponto de vista. Né? A outra pessoa é ela que sabe o que ela está vivendo, uhum. é ela que sabe, né? É, é uma decisão pessoal dela.
1: É. Eu tenho... Eu, eu vi um, alguém falando, não vou me recordar quem falou, e eu achei muito interessante, e eu, eu concordo com ele, porque ele falou assim... É, eu entendo que a pessoa... Por algum motivo, por alguma razão, ela quiser é, tirar o filho, eu entendo, mas eu não, não conseguiria. Não, não tenho, eu não sei se é coragem o que é, mas se a pessoa teve os seus motivos para estar tá fazendo isso, para estar escolhendo é, optando por não ter o filho, eu entendo e respeito, porque é o corpo dela, é o corpo da mulher. A mulher eu acho que a mulher que ela tem que saber se ela quer ou não ter o filho, entendeu? Então, assim. Se acontece comigo, eu não tenho coragem. Mas se, a, se aconteceu com a pessoa e ela tem o um motivo dela, eu respeito.
0: Sim, sim. A é. É. nossa posição é... A gente nunca faria isso. Uhum. Por mais que eu já tenha três filhos, é. se vier mais um, vai ser recebido. É. De jeito nenhum a gente faria isso, pois né? É. Mas é cada um faz as suas escolhas, né, uhum. Tiago? A gente não pode nem julgar porque a gente não está na pele da pessoa. Né?
1: Uhum. Você, você tem contato com... É paciente, são eu suas a gente pacientes?
0: fala, doulandas,
1: doulandas. É. é você tem contato com elas depois? Do... Sim, é. a
0: amizade fica pra é. sempre. Com a criança, um fotinho é. Ai, pã tá comendo, Ai, pã, como que é? O sono tá assim. A amizade fica pra é sempre. Interessante.
1: É, eu queria saber assim: durante a, a gestação, por exemplo, a, a doula de contato em mulher, cara, mulher com mulher é muito difícil, né? De se dar bem, né? É muito difícil. E aconteceu, assim, algum caso, assim, do, no, no caminho você vê que ela tá ficando bem estressada, tá ficando pé da vida. Ela, se ela, ela tá quase matando o marido dela. Aconteceu, aconteceu já algum, algum já, caso? Já, assim, já, já aconteceu. Os hormônios ficam gritando
0: é, na gestação, é. né, Thiago? Cara, eu
1: nem falava quase com ela, porque. É. E depois, Sim. principalmente da Malu, assim, a. a que a segunda filha que a gente teve, ela ficou muito estressada depois, assim, sabe? Então, cara. E aí o que, que eu fazia? Eu não falava nada, porque a melhor coisa <risos> é evitar, porque eu tinha a chance muito grande e não estar tá aqui mais. É. E...
0: Isso na gestação?
1: Não, depois. Ah, disse, no passo-parto? O do Davi foi muito. Foi muito. Muito porque é tudo novo, a gente tá vendo aqui. Tá, foi muito gostoso. Não que da Kamalu não foi, foi maravilhoso, foi lindo. É um momento, eu acho que foi, acho não, eu tenho certeza. Os dois momentos, os dois melhores momentos da minha vida foi quando meus filhos nasceram. É uma sensação que eu não sei explicar. É uma sensação única. Eu costumo falar que na vida a gente, a gente acaba tendo mais frustrações do que alegrias. E, e esses dois momentos de alegria, meu, é, foi muito diferente, foi muito legal. Só que o da Malu. Não, não sei o que aconteceu, ela ficou muito estressada, muito nervosa. Não chegou a ser uma depressão, Sim. né? Mas ela ficou muito puta, cara. Sim,
0: mas imagina, Tiago, qual a diferença de idade das crianças? Quatro anos, Quatro. mais ou a menos. A demanda é muito grande, Tiago, é muito grande quando a gente já tem outro filho. E assim, é diferente quando a gente tá no primeiro, que você pode curtir ali, uhum. amamentar, olhar e cantar e não sei o quê... Meu, no segundo, você tá com o moleque no peito, uma criança correndo, pedindo sua atenção também, com fome. Mamãe, vem me limpar, <risos> Meu, você não, não pensa, você não consegue nem raciocinar. É. Então, é, é diferente é. mesmo. Não é. tem nem como ser, não ser diferente. É, ela
1: ficou bem cessada. É. É, eu queria que você falasse também um pouquinho da, dessa violência que a gente já falou, que, uhum. e, que é muito grande ainda, Sim. né? Eu, não, ó, eu vou estar tá falando uma bosta muito grande, mas se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Se eu não me engano, é 30% é, que ainda é 30% da população que acontece violência. É
0: maior, viu, é maior. É maior Eu falei, é
1: maior. Eu, eu também, você quer buscar informação aqui, né, você está no um lugar errado. Né? É. Mas é bem mais, Sim, então. É né? bem mais. Tá. Até
0: porque, Tiago, muitas mulheres, por exemplo, como eu, talvez até como a sua esposa nem sabiam que tinha sofrido violência obstétrica vai saber depois uhum. que já aconteceu isso não é denunciado então fica elas por elas, entendeu? Uhum. então muitas mulheres não relatam, não, não passam isso para a diretoria do hospital, alguma coisa assim muitas vezes fica por isso mesmo então não tem dados concretos mas existe muito ainda, principalmente se a mulher não tem informação porque se a mulher chega lá com uma doula um, par, um plano de parto a equipe de plantão já percebe que ela está minimamente informada. Uhum. Eles podem até tentar fazer alguma coisa, jogar um verde para ver se colhe maduro. Mas eles vão ver que não vai rolar. Uhum. Agora, se a pessoa chega lá sem saber nada... Ah, ela vai no sistema, filho. vai uhum. no protocolo, vai fazer padrão. tudo no padrão
1: lá. É. E, ah, uma coisa que eu pesquisei e achei muito interessante, tem muitos lugares, a maioria dos lugares, não permite a entrada da doula no parto, né?
0: Então, aqui em Jundiaí existe uma lei, Thiago, que permite a entrada da doula, é. Mas, mas tem muito lugar que não pode... É, em pode, outros né? lugares, é, não, eu vejo que lá no Rio de Janeiro é uma luta grande é. lá.
1: E assim, exemplo, se a mulher, se a doula entra, o pai não entra? Aí o pai
0: não entra, é. Entendeu?
1: Então Sim. aí, ou é um ou é o acompanhante é um só.
0: Sim, é, aqui em Jundiaí é, tá barrado no momento devido à pandemia. pandemia. Mas uhum. existe lei garantindo a entrada da doula na nossa uhum. cidade.
1: É. é, aqui em Jundiaí tanto do Davi quanto da Malu, os dois partos, do momento que ela, que ela falou, ó, estourou a bolsa até o nascimento o único momento que eu, que eu fiquei longe dela foi do quarto para sala de cirurgia uhum. só. Eu, o o período todo ali de dor, de, de sofrimento, eu que tava ali, mas não é que nada, cara. E, e ela elas também, elas ficam muito brava O que, que eu fiz? Eu dei a minha mão pra ela. <risos> Só isso, cara. Ela não quebrou, não. E ela mordia, não, ela mordia, ela arranhava, eu falei, cara, e ela fala vai chamar alguém. Aí o trouxa, eu saía no corredor assim, aqueles, não tinha ela, é, o Davi, foi, a gente, ela começou em trabalho de parte às 10, terminou às 6 da manhã. E da Maria Luísa começou em um torno de meia-noite, 11h30 meia-noite. Meia e foi terminar às 10 horas da manhã. É, e aí, de madrugada, não, não tem movimento. Não. Eu saía, não via ninguém, cara. E ela, chama alguém, imbecil! Eu falei, vamos, quem é que eu vou chamar? Vamos? Cara, é muito. É, mas foi, foi um momento muito, muito gostoso, muito legal mesmo, cara. Sim, sim. É. O
0: nascimento em si é, é, é muito bom, né? É. é muito bom a gente ter filho. Eu acho que ter filho é transformador na vida de qualquer pessoa, né? É isso. Que se abre pra esse momento, uhum. né? Que vive mesmo esse momento. É, é algo que é um, divide a nossa vida é. em antes e depois.
1: Acho que é por isso que a mãe, não só por isso, mas isso é um dos motivos que a mãe tem um valor, não só pro, pro ser humano, mas pra toda a sociedade, pro por causa disso, cara, que é um... É, não é fácil, cara. É Sim, muito bonito não é e não é, não é fácil. É
0: romantizado, né, é. Tiago? A gente imagina que é aquela coisa maravilhosa, igual na, nos filmes, nas uhum. novelas, é. E ah, não
1: novela, é. Na novela, o bebê sai limpo. É,
0: sai limpo, Só é rápido. Desse né? tamanho, Estourou o bebê. A bolsa, nasceu é. É um negócio, né, então o imaginário do, da, das mulheres é baseado nisso, né, uhum. e não é, o trabalho de parto demora, uhum. né, eu até tava, conversei essa semana, Thiago, numa live, falando de um desenho britânico da Peppa Pig, uhum. tem um, um dos episódios que mostra que a mamãe coelho entrou em trabalho de parto, e ela corre pro hospital com os filhos e o papai coelho, Chega lá, o papai coelho tá desesperadão, né? Aí ele, ai, ah, eu tenho as coisas no carro, não sei o quê. E o médico acalma, ele fala, viu, calma, trabalho de parto demora, vai lá, pode pegar, a gente vai cuidar dela. E ela entra. Aí ele volta com comida, vela, CD de música pra relaxar, exercício de yoga, um monte de coisa. E aí, quando ele chega lá, o bebê já nasceu. E eram gêmeos nascidos de parto normal. Uhum. E nem precisou de tudo aquilo. Uhum. Mas qual é a ideia, Tiago? A criança britânica, ela tá ali assistindo aquele desenho e de dois, três aninhos, ela já tá entendendo como é que é. Trabalho de parto demora. O normal é nascer de parto normal. Uhum. Esperar acontecer espontaneamente. E o que que faz pra relaxar? Me alimento, escuto música Acendo vela, faço exercício Isso é muito Cultural naquele país Tanto que as princesas lá né, Nasceram, tiveram seus filhos Tudo de uhum. parto normal é, é do país, é cultural E no nosso país a cultura é outra uhum. Por isso que de pequenininho a, mulher, a menina vai ouvindo Vai ouvindo, vai aprendendo Aí quando ela engravida O ela, que, que ela tem na mente dela? Medo
1: uhum.
0: Porque vem lá de pequenininho
1: o trauma vem lá de uhum. trás, não é, não uhum. é simples, Sim. é bem lá de trás. Ou
0: vem até da experiência da mãe dela, né? Falar, ai, quando eu tive você, fiquei sozinha, uhum. fizeram lavagem e não sei o quê, que era, um, era pior ainda, né? Tinham várias intervenções. Uhum. E a mulher ainda ficava sozinha, né? Uhum. Na época das nossas mães. Sim. E então era Sozinhas, muito sofrimento.
1: É... Porque elas eram sozinhas e muitas vezes o pai já tinha ido embora, né? Já tinha,
0: já foi, comprar cigarro, foi comprar cigarro. É, no meu caso a minha mãe ficou sozinha mesmo, coitada. Meu pai nunca quis saber de mim. Mas é, as mulheres é, realmente eram muito sofrimento, né? Sim. De ficar sozinha, de ter que fazer lavagem intestinal, raspagem de pelos. Era uma coisa, assim, absurda. Como hum. né?
1: que é lá fora a, o, a doula lá fora?
0: Ah, é bem diferente, é? Tiago. A abordagem de parto fora. Do Brasil, na Europa principalmente, é sensacional. É. Pra você ter ideia, o governo banca o parto domiciliar. O governo que ele legal. dá como primeira opção pra mulher o parto em casa e ele dá a equipe toda. Puta, que
1: foda isso!
0: E, a, e não é só assim o parto. A, a enfermeira obstétrica ela visita a sua casa não sei quantas semanas pra te ajudar na amamentação. O governo banca tudo.
1: E aqui a gente não tem nem no SUS.
0: Imagina! Imagina.
1: Que triste, né? E
0: aí, ah, tá, a mulher não quer parto domiciliar, ela tem a opção de ter em casa. E lá, as mulheres de outros países morrem de medo da cesariana.
1: É, o contrário. Morrem de
0: medo da cesariana. Porque é uma coisa cultural. Uhum.
1: Opa, é... qual que é a solução que você acha que, que a gente teria, assim, que a gente precisa... Para acabar com, a, com essa violência obstétrica que tem no, no país?
0: Olha, Tiago, infelizmente, acabar isso, infelizmente, não vai Como acontecer, combater né? combater isso, né? Mas, assim, a informação é o caminho. Não tem outro caminho. E essa informação, Tiago, tem que partir das mulheres. Porque, claro que os médicos, né, eles estudam, eles fazem faculdade e tudo. Mas, assim, eles muitas vezes eles têm uma consulta de 15 minutos para te atender, que é isso consulta de convênio uhum. ele não vai te explicar, te dedicar aquele tempo, olhar nos seus olhos querer te conhecer, não vai então o caminho tem que ser percorrido pelas mulheres elas que têm que buscar informação e se apoderar do seu parto o parto é seu é seu, não é do seu marido, do seu médico uhum. ou da enfermeira, é seu é a sua experiência. Então, você tem que se apropriar disso uhum. e viver experiência positiva, buscando informação. Não tenho condições financeiras, mas a informação tá aí. Ó, todo dia tem postagem no meu Instagram, por é... exemplo. Todo dia uhum. tem postagem lá no Instagram. Não só no meu, como de muitas outras profissionais que trabalham na mesma linha.
1: Uhum. Que legal. Nossa, foi, foi um episódio muito legal e histórico, eu diria, porque, cara, gostei muito, viu? Fiquei, é, achei muito interessante, já achava, bastante interessante, e eu já aprendi muito aqui com você, viu? Foi, foi bem legal, é, fazem, fazem, não, é... o Diogo vai me corrigir, o Diogo é o, é o corretor automático que a gente tem aqui. Tudo que eu falo de errado, ele corrige a gente, então um é, bastante filhos Eu acho que melhor, né? um bastante filhos pra, pra, Isso. pra, pra, pra Vamos fazer filho. trabalhar. Vamos fazer, fazer filhos filho.
0: Raquel, tem mais um Não Tô aqui, ó Mesmo esperando você. De abertos, Eu vou editar essa parte Eu
1: vou editar essa parte com certeza <risos> Mas, opa, a gente tá encaminhando pro, pro Final aqui uhum. do nosso podcast E pra Todo episódio eu faço uma pergunta final para todos. E aí eu queria saber de você. É, se você pudesse entrar numa máquina do tempo agora. Entrou numa máquina do tempo. Você voltou 10 anos atrás. É, que tipo de conselho você daria pra Pamela de lá de trás? E que tipo de conselho você pediria pra Pamela lá do futuro? A senhora Pamela já Ai, com 5 filhos. Muito
0: difícil essas <risos> perguntas, é... Eu acho que a Pamela é do passado, eu diria para ela, filha...
1: Tem uma doula.
0: É, assuma seu cabelo cacheado, que seu cabelo é lindo. Para de alisar <risos> o cabelo.
1: Você tinha problema tinha, com o cabelo? Tinha, tinha. Tudo começou
0: quando eu aceitei o meu cabelo. Então, Caramba. quando eu aceitei o meu cabelo, minha vida mudou. É bonito é, bonito, é bonito o seu cabelo. Né? Então, assim, é essa aceitação de quem você é faz a diferença na sua vida. Uhum. Então, eu diria isso para a Pamela do passado. Aceite quem você é não deixe de brilhar por medo de como as pessoas vão reagir uhum. brilhe o tanto que você quiser
1: né? então é, é que a gente ela, o problema da gente não é não é nem a gente é os outros porque é, a, gente a gente fica gente muito preocupado muito, sim, mas eu acho não não pelos outros eu acho mas eu acho também que isso com o tempo melhora também. Porque eu tinha muito, muito problema também. De deixar de fazer muita coisa. Porque, ah, o que, que vão pensar? É que bosta. E, mas não. Foda-se o que os outros vão pensar. Uhum. Seja você e faça, cara. Sim, então, sim.
0: É isso mesmo. Acho que com Agora, o tempo é... melhora. Né? Agora é do futuro? Ai, não sei. O que, que eu perguntaria pra Pamela do que futuro? Que conselho
1: você pediria Que conselho eu
0: pediria? ah eu falaria assim, fia. Qual é o caminho pra gente conseguir ganhar bastante dinheiro e comprar <risos> <a> nossa casa?
1: <risos> é uma boa, é uma boa.
0: Que é o nosso maior sonho, ter é. a nossa casa. Legal.
1: É. Pamela, muito obrigado. Zelão, valeu também por, por. Você já assistiu ao vivo, já, né, cara?
3: É. é <risos>
0: obrigado, você, Tiago.
1: Ouve de novo, cara. Claro. Por... Eu, foi bem Assista, legal você curta, mesmo.
0: Compartilha.
1: Você quer deixar algum recado? Suas redes sociais? Fica à vontade. Ah, Eu, minha Quer, res... quer é. dar, deixar algum recado para uma mãe de primeira viagem?
0: Sim, quero.
1: Para um pai de primeira Sim, viagem. Para os
0: dois, né? É importante que o casal esteja alinhado nos pensamentos e nas ações, principalmente no quesito filhos, né, Tiago? Isso não é só para gravidez, é para vida, né? Quando o casal tá alinhado, a coisa anda melhor. Uhum. né? Os desafios são enfrentados melhor. Mas busquem conhecimento, busquem uma doula, uma que se identifique, que vocês se sintam à vontade para falar seus medos, dar risada, tomar café, chá, cerveja e que levem ela para o resto da vida. Né? porque é uma experiência muito boa. Eu digo por mim, que eu tenho um carinho enorme pela minha doula até hoje, e vale muito a pena, faz muita, muita diferença. Muita diferença.
1: Que legal. Muito obrigado.
3: Obrigado você. É, ah, e as é é minhas redes sociais, sociais.
0: É Pamela isso. Doula, gente. Arroba Pamela Doula. Tá lá, tem, tem stories todo dia, fofurice das minhas crianças, mimos do meu maridinho para mim, e é. post todo dia.
1: É, o Zelão, ele é o problema dele é que ele fica fazendo propaganda, aí as outras mulheres vê. <risos> E é, não, não que vai querer ele, não é isso não. Sim, Mas aí fica cobrando vai ficar a gente. Cobrando, Olha lá o que assim, ele faz. Entendeu? <risos> <risos> Olha, eu ganho
0: café na cama. Então para, não. Para eu tô treinando isso. lá, o José tá trocando as crianças, dando café da manhã dos três.
1: É, legal, tem que fazer isso mesmo, cara. Que loucura, cara. É,
0: tapioca, ovo, outro que é
1: bisnaguinha. É o mínimo que você tem que fazer isso mesmo, cara. É o mínimo que você é, eu pode fazer. Acho, é é o homem tem que se fuder mesmo, cara. é isso não é, faz nada, cara. Não, faz nada cara. não faz nada, é, é isso é, meu, agora eu vou passar minhas redes sociais muito obrigado Pamela, Zelão, valeu é, eu gostaria que vocês me seguissem lá no, no Instagram arroba o com TH e 2 g. arroba com TH e 2 g. vou deixar aqui, sigam também a minha marca ó, uma Comedy a Comedy Store é, todo mundo quer, todo mundo usa, eu acabei de inventar esse logo agora, mas arroba, vai de lá comedy, compra lá, me ajuda, que eu tenho dois filhos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. É, e parem e pare, então, eu queria, ó, se você ouviu até aqui também, eu queria que vocês parassem um pouco de reclamar, porque não um episódio, pô, eles reclamaram que o vídeo estava ruim, nossa, a qualidade de, é péssima do vídeo. O outro reclama porque o áudio tá com delay. Gente, eu tô aprendendo. Isso aqui pra mim é tudo novo. Então tenham paciência. Me dá pelo menos uns dois anos. <risos> não, mas tenham paciência porque... Foque no conteúdo. Foque no conteúdo porque o conteúdo é de qualidade. Vocês não discordam não. E Porque tá muito, tá, dá maior trabalho. Eu faço tudo isso aqui sozinho. Entendeu? Eu tô, vou parar de reclamar também, mas... ó, Vocês estão reclamando demais. Foque no conteúdo, no áudio. Presta atenção. Aprendam. E é isso, né? Ah, pô. É, é isso. E, senão, eu vou ter 30 minutos de diálogo com esse cara que reclama de tudo. É, mas é isso. Muito obrigado de novo, mais uma vez. Obrigado se você assistiu até aqui. E é isso. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.